0: Дорогие братья и сестры, приветствую вас, приветствую всех тех, кто сегодня пришел сюда, в этот молитвенный зал, пришел, чтобы снова иметь особенное общение с нашим Господом, поклониться Ему, слушать Его голос и Его Слово, обращенное к нам. Я хочу приветствовать вас необычным приветствием, хочу поприветствовать вас приветствуем приветствием Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь. Аминь! Приветствую тех, которые присоединились к нам и через сеть интернет, через YouTube или социальные сети, тех, которые сегодня объединяются вместе с нами в поклонении Господу. Когда мы впервые приехали в Сакраменто, и наши родные повели нас по городу, чтобы показать Его, Нас повели в центр, и там повели к Капитолию. Вы знаете эти места. Мы посетили Капитолию. И в то время губернатором штата был Арнольд Шварценегер. Вы знаете, когда он был. И вот в это время мы первый раз приехали в Сакраменто. И тогда, именно тогда, как бы больше... Я узнал о его истории. Но на прошлой неделе, когда я просто просматривал интернет, мне попалась такая информация, выдержка с фотографией Арнольда Свашнегера. Вы знаете этого известного актера, бодибилдера, известную личность на весь мир. И он в свое время, когда еще был губернатором, Он открывал, я бы так сказал, статую или памятник себе же, Арнольду, в штате Агая. Это было в городе Колумбус. И когда он был там на открытии этого памятника или статуи, тогда... Хозяева этой гостиницы его приветствовали, были очень рады, потому что это привлекало туристов к этому этому зданию, они надеялись на это, и они с радостью принимали такого великого гостя, губернатора губернатора Калифорнии. Они ему тогда сказали, в любое время, когда вы не не приедете сюда, для вас будет специальный номер, и вы всегда найдете здесь место, вы всегда сможете здесь расположиться. Но однажды, когда он приехал в этот город и пришел в эту гостиницу, на ресепшене ему сказали, что мест нет, и ему нужно заплатить если он хочет поселиться в одном из номеров. Свободного места для него нет. И знаете, он обиделся. Он взял спальный мешок и провел ночь у своего памятника. Вы знаете, и после этого он сказал... Он принес спальный мешок, спал под статуей, объяснив, что хочет донести людям следующее. «Когда я был на важной должности, они всегда хвалили меня. Когда я потерял потерял эту должность, они забыли обо мне, не выполнив своих обещаний. Не верьте вашим должностям или суммам денег, ни вашей силе, ни вашей интеллигентности, ни вашей привлекательности. Ничто не вечно». Вот эти слова я хочу, чтобы вы запомнили. Ничто не вечно. А теперь вспомните тот текст, которым я приветствовал вас. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Ничто не вечно, что в этом человеческом обществе что в этом мире, современном мире, греховном мире, ничто не вечно, все меняется. Да, мы видим это, как изо дня в день в нашей жизни происходят события, которых мы не ждали, никогда даже придумать не могли. Мы не надеялись, что, что такое может произойти, когда смотришь на этот быстро меняющийся мир, на это общество, которое, в котором что-то особенное происходит, становится не по себе. И знаете, больше всего волнуется даже не то, что происходит на политической арене между там Украиной и Россией, или между в Европе, или между Америкой и Китаем, и даже не то, что происходит в связи с COVID-19, хотя это тоже, ну, терзает нас. И я уже сказал своей супруге, наверное, скоро, как во время войны, в каждой семье кто-то будет погибший от от этого заболевания. И каждый из нас это переживает. Знаете, больше всего, что меня волнует, что больше всего меня поражает, это то, что в этом мире нет никакой стабильности, что в этом мире нельзя положиться ни на кого, что в этом мире некому довериться, что в этом мире все меняется. Время меняется. Вы скажете, ну так всегда было. День сменяет ночь – Весна сменяется летом, лето сменяется осенью, а потом и зимою. Но сегодня, когда мы говорим, что время меняется, мы имеем в виду нечто большее. Это меняются ценности, меняются отношения, меняется... меняется моральная, социальная среда, политическая ситуация, меняется все в корне. Погода, природа, Окружающая среда препервает такие изменения, которые мы называем катастрофическими. Цены, инфляция, обесценивание активов. Вот что выбивает почву из-под в нашей жизни. В этом мире все изменяется, и особенно человек. Лица меняются. Не правда ли? Еще совсем недавно вам нравилось смотреться в зеркало. Еще недавно вы могли часами наводить... Марафет, говорят, да. Да. И вы любовались собой. А сегодня? А сегодня иногда не хочется смотреть в это зеркало потому что видишь там того, кого не хочется принимать. Все в этом мире меняется, запахи меняются. Вспомните маленьких детей, которых вы обнимали. Как они вкусно пахли, молочком пахли. Вы даже сами говорили, я тебя скушаю. Говорили такое или нет? Да, потому что действительно вот вот этот запах, такой приятный детский запах, а что происходит теперь с нами взрослыми, а с дедушками и бабушками? Правда, иногда некоторые считают, что они пахнут их и сегодня хорошо. В этом мире все меняется. В этом мире, но ну, молодые скажут: "Ну это и хорошо, что меняется". Молодым нравится, когда все меняется. Знаете, когда я говорю о том, что мир меняется, то я говорю не о том, что происходят какие-то перемены, небольшие перемены в нашей жизни, и к лучшему. Я говорю о кардинальных переменах, которые ввергают нас в неуверенность и даже страх неопределенности, что будет или как жить дальше. Хотя бы несколько событий, которые последние произошли в нашей церкви. Тех с теми близкими, которых мы знаем хорошо. Леонид Олейников, Лиля Гаврищук. Представляете, какие перемены в их жизни, и жизни их семьи, их родителей, их близких, друзей, детей происходят, когда такое случается. Даже сегодня здесь должен был проповедовать Андрей, Андрей Михайловский. Но жизнь преподносит особые случаи. Он позвонил мне и сказал, я заболел. Коронавирус тест показал. Можешь выручить, послужить. Знаете, в этом мире действительно все меняется. И меняется не просто через какие-то годы, десятилетия, э может быть, дни, месяцы, дни, даже иногда в секундах все меняется. Мы сегодня собирались на, на служение, уже одевались, когда прозвучал звонок из Украины. Да, и сообщили, что брат, старший брат супруги умер Господи от коронавируса. Знаете, вот в этом мире, таком непостоянном, постоянно меняющимся, постоянно приносящем нам какие-то сюрпризы, можем ли на что, мы на кого-то, на что-то положиться, довериться? Вот поэтому сегодня я хочу с вами поразмышлять, поразмышлять об нашей уверенности как христиан в Иисусе. Знаете, Псалом 10, 3 стих, там сказано, «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Когда основания под нами рушатся, что сделает праведник? И второй текст, это Евреям, 13 глава, 8 стих, текст, который мы цитировали. Иисус Христос вчера, сегодня И вовеки тот же. Знаете, если мы посмотрим на этот текст, то мы увидим, что апостол апостол Павел в предыдущем стихе, в седьмом стихе говорит, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И потом он вдруг Говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Кажется, не связанные мысли, но здесь очень все связано. Он говорит, да, взирайте, подражайте вере тех наставников, но их уже нет. А Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Он не изменяется, Он не исчезает. Если все вас оставят, то не Иисус. Если все уйдут из вашей жизни, то не Иисус. Если вы с Ним, если вы крепко держитесь за Его его руку. Прежде всего апостол хочет сказать, взирайте на Иисуса, начальника веры, совершителя веры, который после того, как учители ваши ушли, останется, не покинет вас, будет с вами». Выражение «вчера», «сегодня» и «вовеки» включает все времена – прошлое, настоящее и будущее. То есть Иисус над временем, Он вечен, Он был всегда, Он есть и Он всегда будет. Нам есть на кого положиться, нам есть кому доверять. Даже в этом непостоянном изменяющемся мире нам есть кому приходить, тому, кто не изменяется. Тому, кто остается всегда верен. Кто всегда верен своим словам и своим обещаниям. Однажды мальчика попросили помолиться. После служения, когда пришли домой. Маленький мальчик. И когда они склонились, он промолвил Иисус. А и так целую азбуку до да Я. И Аминь сказал. Родители встали с молитвы и говорят ему: а почему ты так помолился? он говорит: а пастор же в церкви говорил, что Господь есть Альфа и Омега, первый и последний. Начало и конец. Он всем сердцем воспринял это. И для него, понимаете, начало это А, да? И конец это Я. И вот это все, это все влаживается вот в эту, все эти буквы. он говорит, Бог сложит в молитву. Но я все буквы произнес, и Бог сложит в молитву. Есть ли в нас такая простота детская? Принимаем ли мы Иисуса в такой искренности, в такой чистосодечности, и принимаем ли мы Иисуса, что Он действительно есть Альфа и Омега, начало и конец нашей жизни? И не только, когда нам хорошо, а и тогда, когда нам больно, когда нам тяжело. В этом нашем тексте Иисус Христос вчера, сегодня Его век и веки тот же, Есть слово «научение» для нас. Есть слово, я бы так сказал, «образование» для нас. Иисус вечен и неизменен в существе Своем. В здешнем мире все подлежит изменению и превращению в природе, с человеком, с вещами. Все изменяется. Но Христос над всем этим. Христос выше всяких перемен, как вещей, так и времени – так и человека, Он есть истинный и вечный Бог, у которого нет изменения и тени перемены, так говорит Иаков, 1 глава, 17 стих. В своих свойствах Иисус не изменяется. Многоразличные и прекрасные свойства Иисус имеет. Как Бог Творец, когда Он создавал миры, Он также оставался, Он остается таким же Богом и ныне. Он и ныне творит. И не только миры творит, не только вселенную творит, но и творит твою и мою жизнь. Он творит твое и мое сегодняшнее, сегодняшний день. Он премудр. Он промыслил план нашего спасения. И он остается верен ему до сегодняшнего дня. Особенно наше утешение в том, что мы можем постигать Его любовь, неизменную Его любовь, которая не изменяется ни при каких условиях. Той любовью, которой Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Его любовь, Его милосердие, Его терпение, Его верность, они не изменяются. В чудном Его промысле Он управляет мирами, В то же самое время Он не изменяет Свои планы в отношении нас и нашего спасения. И Иисус остается неизменным в этом. В своем, в своем Слове, именно в Своем учении, в Своем обетовании, в Своем обещании Господь остается неизменным. В Псалме четвертом все сказано, «Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». В своем служении, как пастыря, учителя, первосвященника, царя народа своего, мы видим неизменность Господа. Что касается Его человеческой природы, да, Иисус изменялся, подобно нам. Он рос, Он возмужал, Он страдал, Он болел. За нас. Он радовался и печалился, но истинной Своей сущности, вечной Своей сущности Бог не изменяется. В нашем Слове, в нашем тексте есть Слово утешение. Иисус вечно и неизменно для всех истинных учеников Своих, в особенности для страждущих, преследуемых, гонимых. Это нам здесь так хорошо, в этом, я имею в виду в этой сфере. Это мы здесь чувствуем себя спокойно, когда можем собраться несколько сот или тысячу человек, можем собраться вместе, но не так во всем мире, не, не так во всех странах. Но Бог не изменен, Он видит каждого страждущего, Для трудящихся обремененных, для ищущих спасения душ, Иисус неизменен. Он продолжает любить грешника и сегодня. Он и сегодня призывает. Он сегодня ищет, как ту пропавшую овцу, каждого потерявшегося. Для всех бедных и нуждающихся Господь тот же. Он не изменился. Он так и сегодня ищет чтобы помочь, чтобы поддержать, чтобы укрепить. Он рядышком с нами в трудностях и испытаниях, в боли и страданиях. Он рядышком с нами. Слово утешения для больных и скорбящих. Иисус вместе с Твоей, с Тобою, с Твоей семьей. Он у Твоей постели, если Ты болен и лежишь. Он слышит Твою молитву. Он слышит Твой вопль. Он рядом. Он знает Твою боль. Есть и слово в этом тексте, в кратком тексте, из всего из нескольких слов, есть и слово увещание. Увещание или наставление уповать на Господа. Христос есть та скала вечности, которая незыблемо стоит. Я помню, однажды читал о человеке, который потерпел кораблекрушение, но спасся на скале, среди большого моря. Он висел на скале, мокрый, весь омываемый холодными бризами воды. Он дрожал от холода. Но когда при, приехали спасатели и сняли его со скалы, он сказал, «Я был спокоен». Хотя я очень замерз и хотя я очень устал, но я был спокоен. Они говорят, «Почему?» Он говорит, потому что мои ноги стояли на скале. господь та скала, тот камень, на котором могут стоять твои и мои ноги в любых обстоятельствах жизни. И даже, даже тогда, когда ветры, когда буря, когда брызги холодные будут омывать нас, когда мы будем дрожать от страха или от холода, не забывайте, наши ноги на скале, на Иисусе Христе постоянство, которое нам не свойственно, свойственно Богу. Да, Бог наставляет нас, Он предостерегает нас, Он побуждает нас, призывает нас к тому, чтобы мы были постоянны в вере, к тому, чтобы мы полагались на Христа. Да, есть слово и предостережение для непокаявшейся, для тех, кто не ищет Христа и не просит у Него помилования и милосердия. Для всех врагов Иисуса Христа сюда относятся и желающие, не желающие подчиниться Ему. Это тот Иисус, который говорит, все гряду скоро и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Вы знаете, как важно нам иметь такого Иисуса. Одного известного врача, Спросили, как он смог достичь таких высот? Как он смог сохраниться в этом мире и сохранить цельность свою? Знаете, он сказал, «В детстве я рос в сельской местности, и однажды отец меня вывел на огород и сказал мне, что ты видишь?» Он говорит, ну, вижу лук, вижу копны, которые стоят здесь, на этом лугу. Он говорит, видишь ли ты в центре этих стогов? Он говорит, вижу, вижу шест. Вы знаете, когда я был в Карпатах, я видел это тоже. В нашей Винницкой области там большие, большие скирды, и они без шеста держатся за счет своего большого объема. Но в Карпатах там часто дожди, я понимаю. И для того, чтобы сено сохранялось, они ставят такие шесты и вокруг шеста набрасывают сена. И оно тогда немного и держится хорошо. Ветер... Не страшен, не развивает ее, потому что шест этот стоит и держит. Он говорит: вот именно в моей жизни подобное случилось. Бог должен быть, был стать этим основанием, этим стержнем, этим шестом, вокруг которого вилась моя вся моя жизнь. Именно Он сделал меня таким. Знаете, есть ли Господь у нашего основания? Можем ли мы сказать, что мы стоим на этом основании? Что Иисус – это стержень моей жизни? Что Иисус – это тот, вокруг которого вся моя жизнь вьется? Что Иисус – это тот, который является основанием каждого моего дела и каждой моей мысли? Чувствуем ли мы свою зависимость от Бога? Осознаем ли мы свою зависимость от Бога? Так как это делал... Один китаец. Наверное, вы слышали уже эту, эту историю, или как ее назвать, не знаю, но поучительная история. так Для тех, может быть, которые не слышали, жил один бедный в сельской местности китаец. Он... Был настолько беден, что еле сводил концы с концами. В его семье был только один сын, и они трудились в огороде, чтобы добыть пропитание себе. Но однажды, утром, когда он вышел во двор, он увидел, что красивый дикий жеребец забежал в его огород. Он Загнал его в стойло, во двор к себе и не мог нарадоваться. Пришли соседи к нему и говорят, "О, как тебе повезло, как тебе повезло, старик. Такого красивого жеребца ты имеешь. Он говорит, откуда вы знаете, что повезло? За все слава Богу. Через несколько дней так случилось, что когда утром он встал, забор был разломан, и красивого жеребца не было. Пришли соседи, к нему сели и горюют. «Ох, как тебе не повезло! Ох, как тебе не повезло, старик!» А он говорит, «Откуда вы знаете, что мне не повезло? За все слава Богу!» Через несколько дней Этот жеребец утром привел целую стаю диких коней. Потому что он кормил хорошо этого жеребца, любил его. Пришли соседи и говорят, Ох, какой ты счастливый старик! Как тебе повезло! У тебя целая стая коней! Она говорит, откуда вы знаете, что повезло? За все, слава Богу. Знаете эту историю? Может, не все? Время шло. Войну объявили. Но в это время сын объезжал этих коней и упал с коня и сломал обе ноги. Пришли соседи и говорят, старик, единственный сын, единственная твоя помощь. И теперь с двумя сломанными ногами. Как тебе не повезло, как тебе не повезло. Он говорит, откуда вы знаете, что не повезло? За все слава Богу. Как я уже сказал, объявили войну. И всех молодых ребят забрали. А его сын остался дома. Пришли соседи и говорят ему. «Ой, старик, как тебе повезло! Наших сыновей нет, а твой с тобою». Знаете, продолжать дальше историю? До конца. Я думаю, что ее можно продолжать до бесконечности. Знаете, на ком сосредоточена наша жизнь? На внешних факторах, которые происходят на событиях, которые происходят, на проблемах, которые вокруг нас, или наша жизнь сосредоточена на этом стержне, на Господе нашем, который даст нам все необходимое и больше, чем нам нужно. Иисус сегодня обращается к тебе и мне, кем бы ты ни был, может быть, ты сегодня как маленькие детки, как вот эти девочки и мальчики, которые в, этом, в этой стороне или там на балконе. И Иисус говорит: пустите детей и не препятствуйте приходить ко мне. И Он благословляет этих детей. Может быть, ты сегодня молод и полон сил, и тебе кажется, что ты не нуждаешься ни в ком. Ты богат, но Иисус обращается к Тебе. И Он говорит, не привязывайся к богатству, не привязывайся к этому миру, лучше отпусти его, айдай нуждающимся и следуй за Мною. Может быть, ты молода, красива сегодня, счастлива. Но Иисус говорит, не заботься, как Марфа, о многом, одного лишь только нужно тебе – внутренняя красота, истина, которая исходит от меня. Может быть, ты сегодня достиг положения в обществе и думаешь, что ты достиг всего, а Господь говорит тебе, тебе нужно родиться свыше, как Никодима. Может быть, ты накопил богатство и говоришь в своей душе – Ешь, пей, веселись. Нет у тебя нужды ни в чем. На многие годы. А Господь говорит, что? Безумный. А о душе своей ты позаботился? Если ты болен, Иисус приходит к твоей постели. Если у тебя горб, Иисус прикладывает свою руку к твоей спине. Если у тебя кровотечение, Иисус говорит, вера твоя спасла тебя. Проявляем ли мы эту веру сегодня? Готов ли ты проявить веру тогда, когда врачи тебе объявляют диагноз неутешительный? Тогда, когда, кажется, все приходит к концу, нет никакой надежды. Готов ли ты проявить эту веру, спасительную веру? Это тот же Иисус. Но это тот Иисус, который не приходит, когда брат твой уже три или четыре дня лежит в гробу. Это тот же самый Иисус. Для того, чтобы даже через смерть твоего брата Господь был прославлен. Это тот же Иисус, который наибольшего из пророков обезглавленного не воскрешает. Потому что знает, что ему лучше. Это тот же Иисус. Иисус, который всегда рядом. Иисус, который знает всю твою жизнь. Это тот Иисус, который говорит каждому труждающемуся обремененному, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Это тот же Иисус, который говорит, "Исея с вами до скончания века. Это тот же Иисус, который говорит, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Это тот же Иисус. В неизменности Иисуса, в Его постоянстве наше счастье и наше спасение. Пророк Малахий говорит, Я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Яквы, не уничтожились? Малахий 3:6. Пусть же постоянство Иисуса будет нашим утешением, нашей твердыней. В жизни. И в смерти. Этот мир изменяется. Этот мир изменяется очень быстро. Мы изменчивы. Мы не знаем, какими мы будем завтра. И что будет с нами. Все меняется. Но не меняется наш Господь. Аминь. Аминь. Все меняется. Но не меняется Его Слово. Аминь? Аминь. Все меняется, но не меняется его обетование. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Верите ли вы этому? Говорили ли вы от сердца это? Отец наш Небесный, Господь и Бог наш, преклоняемся пред Тобою. Потому что Ты удивительный Господь. Ты вечный Бог. Ты никогда не изменяешься, Господь. Даже тогда, когда мы можем меняться по несколько раз на день в, своем, в своих привычках, в своем характере, в своем поведении, в своем отношении, Господи, Ты не меняешься. Ты продолжаешь нас любить такими, какими мы есть. Да, Ты не оставляешь нам право оставаться такими, какими мы есть. Ты хочешь, чтобы мы любили Тебя всем сердцем чтобы мы изменились, чтобы мы стали другими, чтобы мы полагались на Тебя, чтобы мы, Ты стал нашим основанием. Ты хочешь этого, Господи, поэтому вот Ты сказал, Иисус во веки Тот же, и вчера, и Сегодня, и во веки. Господи, дай нам полагаться на Тебя. Тогда, когда нам трудно, тогда, когда нам больно, тогда, когда мы страждаем, тогда, когда близкие уходят тогда, когда семьи наши терпят урон, Господи, дай нам доверять Тебе, полагаться на Тебя, никогда не выпускать свою руку из Твоей, чтобы пройти по этому жизненному пути с поднятой головой, полагаясь на Тебя, и однажды сказать, вот наш Бог, на Которого мы уповали, и Он спас нас. Да прославится имя Твое, вечное имя Твое, Господа нашего, Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.